وقتی از در ساختمان بیرون آمدم با دوستم خداحافظی کردم فقط حس میکردم که خستم سرم را به زیر انداختم و از نگاه انداختن به هر چیز حتی به آن چشمهای حریز با نگاه های عجیبشان میگریختم تا از در آسایشگاه بیرون آمدم و وقتی به شهر رسیدم و زنم با حراس و انتظار در خانه را به رویم باز کرد همان جمله دکتر را از روی بیحوسلگی برایش بازگو کردم و از بس پاپه من شد و جزئیات قضایا را خاص نزدیک بود با او دعوا هم بکنم ساعت پنجا بعد از ظهر بود که از خانه بیرون آمدیم. قرار شد زنم به مطب دکتر برود و نوبت بگیرد و من به دنبال عکس سینم پیش عکس بردار بروم و بعد زنم را در مطب ببینم. دو ماه از آن روز شاه آباد گذشته بود. در این مدت سیگارم زیادتر شده بود. یعنی زیادترش کرده بودم. سوز پاییزه شهریار هم کار خودش را کرده بود و سینه من دوباره خراب شده بود و صرفه ها می کردم که از شدت و فشارش چشمم برق می زد. نه تنها آن جمله اطمینان دهنده دکتر آسایشگاه که از همان روز اول فراموش شده بود بلکه هیچ دوا و درمان و هیچ پذیرایی و محبتی که زنم در این مدت کرده بود فایده نداشت. برای خودم یک یقین قبلی تراشیده بودم، لچ کرده بودم. و پچپچ آن روز دکتر آسایشگاه سخت در گوشم جا گرفته بود و کم کم بدل به هیاهوی گنگ آدمهای ناشناسی شده بود که با انگشت مرا نشان میدادند و در گوش هم چیزی پچپچ میکردند که من به زحمت درک میکردم چه میگویند وای مسلول شده وای صرفه ها خیال زنم را ناراحت کرده بود و چندین بار بود که به دکتر مراجعه میکردیم. اول سرماخوردگی و شربت و قرص بود و بعد کم کم کار به جاهای باری کشید. یعنی به جاهای امیدوار کننده و قرار شد بروم از سینم. از ریه ها عکس بگیرم. دو روز پیش بازنم رفته بودم و عکس هم گرفته بودم و آن روز قرار بود عکس را بگیرم و برای دکتر ببرم. نمیخواستم زنم بیاید و سر از کار عکس سینم در بیاورد و برای خودم دلیل می آوردم. این آدمی که به اندازی کافی به تهوتوی زندگی من و وجود من وارد شده چه لزومی دارد به این یکی هم وارد شود. نمیخواستم اگر چیزی باشد یعنی حتم داشتم که چیزی هست او بفهمد به هر صورت او را روانه کردم و خودم به سراغ اکسیستینه هم رفتم از اتوبوس که پیاده شدم یادم است سیگارم را توی جوی خیابون انداختم و به دروم رفتم توی راه رو سه چهار نفری نشسته بودند و باد سرد پاییز از لای پنجره های راه رو نفوذ میکرد سیگار دیگری آتیش زدم و در را باز کردم یک زن چادری هم بود که بچهاش را به بغل داشت سلامی کردم و اجازه گرفتم و نشستم چند لحظه با نگاه روی میز دکتر دنبال زیر سیگاری گشتم و بعد که آن را زیر یک پاکت بزرگ یافتم برخواستم و با یک اجازه دیگر آن را برداشتم و نشستم تازه نشسته بودم که دکتر سرش را از روی چیزی که مینوش برداشت و سایه ای از خنده روی صورت تازه تراشیدهش افتاد که از آن بوی تمسخر میآمد بعد دوباره سرش را روی دستش خم کرد خوشم نیامد دلم میخواست جوابی به او داده باشم وقتی آن زن چادری را افتاد و بچه اش را با خود برد پرسیدم آقای دکتر چرا این دستگاه تا اینقدر گنده است؟ خنده ای زیرکانه کرد و گفت برای اینکه مردم باورشون بشه گفتم 
با همه به این سرحت حرف میزنی؟ دیگر چیزی نگفت و نمره رسید عکس مرا پرسید و به دنبال آن میان پاکت های بزرگ سیاه به جستجو پرداخت. سر و مرتبی داشت روپوش سفیدش انگار تازه از زیر اتو در آمده بود و سبیل کوچیک سیاهش زننده تر از همه بود من هنوز راحت نشده بودم پرسیدم آقای دکتر دستگاه شما با این بزرگیش راجع به سینه ما چه داره فعلا که چیزی نیست خشک و کوتاه و بریده گفت پیدا بود که دیگر حوصله ندارد چیزی را که نوشته بود تا کرد سر پاکت آن را هم بست و با پاکت بزرگ سیاه که عکس سینم در آن بود جلو روم گذاشت و من کلاهم را برداشتم و راه افتادم و از شادی در پوست نمی گنجیدم شادی اینکه او را بی جواب نگذاشته بودم و بیش از آن شادی اینکه عاقبت مایه امیدی گیر آورده بودم و باز همان تارهای سرور که آن روز در آسایشگاه شعبود در دلم به لرزش درآمده بود و در را پیرمرد دربان به رویم باز کرد و من خود به خود دست به جیب بودم و یک اسکیناس کوچک کف دستش گذاشتم هرگز از این عادت ها نداشتم تا به مطب دکتر برسم چند بار خواستم پاکت را باز کنم ولی همان دو کلمه دکتر برایم کافی بود می ترسیدم مواد درون پاکت چیز دیگری نوشته شده باشد. از اتوبوس که پیاده شدم، پاکت بزرگ عکس را همچون نشانه افتخاری زیر بغل گرفته بودم و گرمایی در تمام بدنم حس می کردم. رفتارم به قدری غرور آمیز بود که خودم هم وحشت کردم و ترسیدم با آن وز زنم مرا ببینم. غرور خود را فرو خوردم و رفتاری بی اعتنابش شاید هم ترحم آور به خود گرفتم و از در اتاق انتظار دکتر وارد شدم. زنم با استراب برخاست و از میان چند نفری که منتظر بودن گذشت و پاکت را از دستم گرفت و بی اینکه چیزی بپرسد عکس را درآورد و دم روشنایی ورانداز کرد. لابود گمان میکرد حکم سلامت مرا به خط نستعلیق روی صفحه سیاه عکس سینم نقش کردند گفتم تو که چیزی سر در نمیری بابا جان خب چه شده نمیدونم چیزی هم برای دکتر نوشته میگفتش فعلا خبری نیست و همه اینها را با خونسردی گفتم مثل اینکه شیطنتی در درونم بیدار شده بود زنم با استراب گفت یعنی بعده و خاص پاکت را باز کند نگذاشتم همه ما را میپاییدند بعضی با چشم های بیحال دیگران با نگاهی کنجکاو نشستیم هنوز نوبت ما نشده بود چند لحظه گذشت که آن نگاه ها از ما منصرف شد و من در آن حال سیگار دیگری آتش زدم هنوز دو سپک نزده بودم که زنم برخاست دستم را گرفت و با هم بیرون آمدیم وارد کوچه شدیم و زنم سنجاقی از میان موهای خود بیرون آورد تا سر کاغذ را باز کند به عجله قلم تراش را در آوردم و پاکت را از دستش گرفتم و با احتیاط سر آن را باز کردم هنوز سالی کاغذ را باز نکرده بودم که آن را از دستم قابید و من از روی شانهش نگاه کردم کاغذ بزرگی بود و سه چهار سطح بیشتر در میان آن نوشته نشده بود و فقط این جمله از سطر دوم زیر چشم من درست شد نافریه هم تیره شده است بقیهش از بس لغات فرنگی داشت نامفهوم بود اما یک ناراحتی درون مرا انباشته بود پس چرا خندید؟ چرا مسخرگی کرد؟ او که میدانست چرا مسخرگی کرد؟ و بیش از این فرصت نبود که به دکتر اکسبردار بار و پوش تازه از زیر اتو در آمده اش بیندیشم و همچنان که به کاغذ مینگریستم به کاغذی که دیگر هیچ بود و هیچ نوشته ای نداشت و هیچ دستی آن را تا نکرده بود یک مرتبه به صرافت افتاده بودم که تنبر 
چرا زودتر بازش نگردی تنبر و تارهای سرور با مزراب ناف تاریه در دلم به لرزه در آمده بود و آن نگاه ها زنده شده بود و آن صورتهای استخانی و تونگهای لبشکسته و ملافه های چرک مرد پیش چشمم جان گرفته بودند و بیمارها روی تختهای چوبی و آهنی خود ردیف خوابیده بودند بوغ ماشینی که میخواست به کوچه به پیچهد حوشیارم کرد زنم به کاغذ ماتش برده بود دستش را گرفتم و کناری کشیدم کاغذ را تا کردم و سر پاکت را با همان احتیاط بستم و زنم که پیدا بود دیگر طاقتش تمام شده پرسی؟ خوب و مثل این بود که گریه میکرد در جوابش به سادگی و بیعتنائی گفتم خوب چه میشه کرد؟ و دیدم که طاقتش را ندارد شیطنت را به زحمت زیر دندانم کوبیدم و افزودم؟ چیزی که نیست حتما نیست ما که سر در نمیآوریم بابا جان حالا تو سب کن سر در نمیاریم کدومه مگه فارسی نمیفهمیم گره به صدایم آوردم و گفتم نگفتم وازش نکن و ملایمتر افزودم تو سر در میاری نافریه کجاست اما در دلم جشنی به پا بود آرزوها بیدار شده بودند و از میان کلمات نامهی که دزدکی بازش کرده بودیم دف و سنجی فراهم آورده بودند و به نشات میزدند و میکوبیدند زنم را با خودم کشیدم و از در خانه دکتر وارد شدیم اتاق انتظار باز هم پر بود اما یکی به نوبت ما مانده بود نشستیم و حس میکردم که در درون زنم چه ها میگذرد زیاد نمیتوانستم به رو بگویم چون تحمل این را هم نداشتم که به او اینطور سخت بگذرد و یادم است باز هم تا نوبت من برسد چیزها برایش گفتم و دلداری ها دادم به گوشش خواندم که اگر چیزی باشد برای او بیش از همه خطر دارد و آن وقت دیگر نباید با هم باشیم و اگر هم من راضی نشوم خود او هم نباید قبول کند از این حرفا و بعد نوبت من رسید زنم به عجله برخاست و من آرام دنبال او عکس به بغل پا به درون اتاق دکتر گذاشتیم سلامی کردیم و نشستیم همان اتاق و اساس مرتب و برراه بود و همان دکتر چاق و یک تا پیراخند که بیشتر به درد قصابی میخورد و من در هر دو سه بار که پیش او رفته بودم روی میزش دنبال کارد تیز بلند قصاب ها گشته بودم پاکت و عکس را روی میزش گذاشتم و نشستم دکتر احوالم را پرسید و عکس را درآورد و روی شیشه مات نورافکنی که کنار دستش بود گذاشت. بعد چراغ پر نور اتاق را خاموش کرد و در نوری که از زیر به صفحه سیاه عکس میتابید آن را وارسی کرد. استخانهای ترقوه دنده ها و پیچشانها به پشت و سایه از ستون فقرات و استخانهای دیگری که من نمیشناختم پیدا بود، به یادم افتاد که بارها پیش روی آینه همین استخانها را زیر پوست بدنم شناخته بودم و با هر کدام آنها آشنا شده بودم. آیا با این اسکلت فرق زیادی داشتم؟ و بعد به یاد آن روز افتادم که پای دستگاه عکس برداری لخت شده بودم و در سرمایه چندشاوری که حس می کردم صفحه دستگاه را به سینم چسبانده بودند و آزارم می دادن. دستگاه اکسپرداری بسیار بزرگتر از دستگاه آسایشگاه بود و یادم است. در نفرتی که بیش از سرما احساسش میکردم تمام عظمت دستگاه اکسپرداری را که پنشش متر رازیش بود و تا سخف میرسید و پایه های قطور آن مثل پاهای دیوی روی زمین میخوب شده بود به مسخره گرفته بودم. و از خودم پرسیده بودم یعنی ممکن نیست دستگاه را کوچکتر از اینها بگیرم و بعد به یادم آمد که این سؤال را از دکتر عکس بردار هم همان روز که رفته بودم عکسم را بگیرم کرده بودم و آن جوابی که داده بود و بعد پی بردم 
مسئله اساسی عکسبرداری از سینی آدم ها و استخوان های شکستی دست و پاشان نیست اساس ترساندن آنها یا امیدوار ساختن آنهاست و فهمیدم که چرا آن روز اتاق معاینه آسایشگاه را شبیه معابد عتیق یافته بودم که مجسمه خدای بزرگ در سکوت و تاریکی آن احاطه شده از پیروان و کاهنان برپا ایستاده باشد و چرا من همچون مؤمنی یا زائری از پادر آمده بودم که با دلی پر از امید به پیشگاه معبودی شدافته باشم اما آن یکی دستگاه عکسبرداری آن دکتر اتو کشیده ماشین شکنجهی یا دیو آزاردهنده و نفرت انگیزی بود که جز ترس و وحشت، جز نفرت و سرما چیزی در من به جا نگذاشته بود. شاید آن روز سرما هم خورده بودم و سرخه هم شدیدتر شده بود. این مطلب را برای دکتر هم گفتم که تازه چراغ رومیزیش را روشن کرده بود و داشت با زنم حرف میزد. باز صحبت از سیگار بود و زنم داشت شکایت میکرد. پیش خودم گفتم لابد او هم حالا همان جملات امیدوار کننده را تکرار خواهد کرد و درباره سیگار دستورهایی خواهد داد. خواستم درباره پاکتی که برایش آورده بودم و مطالب آن چیزی بپرسم ولی احتیاجی به سوال نبود. ما که آن را خوانده بودیم و در یک آن به سرم زد داستان باز کردن آن را برایش بگویم ولی منصرف شدم. یعنی دکتر آنقدر سالم بود و آنقدر چاق و سرخ و سفید بود که حیفم آمد با او صمیمی باشم. او همان به درد قصابی میخورد و تصمیم گرفتم دیگر یک کلمه هم با او حرف نزنم اما دکتر چیزی نوشت و پاکت کرد گفت دیگر از تخصص من خارج است باید به دکتر متخصص رجوع کنید و کاغذ را به دست زنم داد و افزود این را برای معرفیتان نوشتم دکتر مطمئن نیست من سخت جا خوردم و تعجب کردم و زنم وحش زده پرسید چطور آقای دکتر یعنی راست راستی دکتر حرفش را بری و اطمینان داد که نه جانم چیزی که نیست خودم هم میتوانم معالجش کنم اما بهتر است پیش متخصص ریه بروید رنگ از روی زنم پریده بود که زیر بغلش را گرفتم تا برخاست وقتی خواستم خداحافظی کنم جلو رفتم و دست دکتر را که همانطور پشت میز نشسته بود محکم فشردم و از ته دل تشکر کردم و وقتی از در بیرون آمدیم خودم را سرزنش میکردم که چرا آنقدر با دکتر بدتا کردم و او را مرتب به قصابها تشبیه کردم. درست یک هفته معرفی نامی دکتر را تهجی به من داختم و هر بار که زنم میپرسید پیش دکتر رفته یا نه میگفتم متوش را پیدا نکردم یا رفتم و نبود یا دروغهای دیگری میساختم. سیگارم را باز هم زیادتر کرده بودم و سرفه همچنان شدید و خراشنده بود و شبها به ضرب بخور و لعاب بهدانه سینم را آرام می کردم و می خوابیدم. می ترسیدم پیش این دکتر تازه که نمی شناختمش بروم. به خصوص که درباره او تحقیقاتی هم کرده بودم و دانسته بودم که دکتر برجسته است و بیشتر دوستان و آشناگنم وقتی با قیافه بیاعتنا داستان خرابی سینم را برایشان میگفتم و طلب همدردی میکردم اسم همون دکتر را میآوردند و هر بار که اسم او را از یک آشنای تازه میشنیدم حراسی بیش از پیش در دلم راه میافت و از مراجعه به او فراریتر میشدم در این مدت هرگز به فکر سینم نبودم در کلاس و خانه و کوچه و بازار انقدر صرفه میکردم تا از نفس میافتادم از خرابی سینم داستانها سر میدادم و به محض اینکه صرفه ام بند میآمد سیگار آتش میزدم حتی سر کلاس هم سیگار میکشیدم و دل همه را به حال خودم میسوزاندم شاید هم دیگران را از خودم عصبانی میکردم زنم هر جا نشسته بود گریه کرده بود از عکس سینم و از نافریه که تار شده است 
درد دل کرده بود و گفته بود سل گرفتم و دیگران را به گریه انداخته بود و چاره جویی کرده بود و من اینها را کشنیده بودم به وضعی شیطنت آمیز شاد شده بودم و بعد که او دیده بود و فهمیده بود هنوز به دکتر مراجعه نکردم عصبانی شده بود و دو سه بار دعوا هم کرده بودیم و من یک مرتبه ملتفت شدم که همه اقوام خیشان او و خودم به جنب و جوش افتادهاند مردها به احوال پرسی می آمدند چاره جویی میکردند و تعجب میکردند که چرا به دکتر مراجعه نمیکنم ام خانم ها و پیرترها دواهای خانگی تجریز میکردند و از مقاربت من می داشتند و چون خجالت میکشیدند مطلب را به سراحت بگویند جان میکندند تا مقصود خودشان را بیان کنند و پدرم بیست تا جوجه خریده بود و فرستاده بود که روزی دوتا بخورم و همه اینها برای من سرگرمی تازه شده بود مرکز این همه دوندگی و جنب و جوش شده بودم در خاطرهایی که مسلما فراموشم کرده بودند دوباره جا گرفته بودم وجود خودم را خیلی وسیعتر، گستردهتر و جامعتر از ایام سلامتیم میافتم و از این همه شادی سر کیف بودم با آنکه سیگار زیاد میکشیدم غذا هم خوب میخوردم سه چهار روز درسم را تعطیل کردم و در خانه ماندم هیچ کاری نمیکردم یک جا مینشستم یا دراز میکشیدم سیگار دود میکردم و بزنم ایراد میگرفتم و بیش از همه به گلی جوجه خاور میرفتم که حیات کوچک اجاره ایمان را پر کرده بودند و به هر جا سر میرفتم و با هر چیز ور میرفتند حتی یکیشان توی مستراح افتاد و خفه شد و دلمان خیلی سوخت اما جوجه ها خیلی زیاد بودند نشاط و سرزندگی آنها آنقدر مرا جلب کرده بود که تقریبا همه چیز را فراموش کرده بودم نه تنها مرگ آن یکی را حتی سرفه ها هم از یادم رفته بود عاقبت صبح یک روز شنبه بود که شال و کلاه کردیم و زنم دستم را گرفت و پیش دکتر برد از پیش خودش نشانی او را پیدا کرده بود و وقت هم گرفته بود و جای هیچ بهانه‌ای برای من نگذاشته بود عکس سینه ام را درست مثل برقی امتحان که به دست معلم باید داد زیر بغل زده بودم و راه افتادیم دیگر از آن غرور خبری نبود فروتنی یک شاگرد مدرسه در رفتارم هویدا بود و چیزی از همان وحشت پیشین را با خود داشتم وحشت از ورود به یک جای ناشناس وحشتی که وقتی بچه بودم از ورود به جلسه امتحان در خودم حس میکردم این بار از قبل میدانستم و حس کرده بودم که نباید وقایع را اقراق آمیز بنداش میدانستم که باید غذایا را ساده گرفت یا خواهد بود و یا نخواهد بود و یا اما بیش از این دور نمیرفتم معرفی نامه دست زنم بود که دربان وارد اتاقمان کرد اتاق انتظاری در کار نبود یا چون ما وقت گرفته بودیم یکسره به اتاق دکتر راهنمایی شدیم اتاق کوچک و تمیزی بود فرش نداشت میز دکتر سه گوش بالای اتاق بود پنجره ها را با پاچه های سیاه پوشانده بودند و نورافکن کوچک پهلو دست دکتر کار کرده و رنگ رو رفته بود و یک دستگاه ماین سینه کنار اتاق ایستاده بود دستگاه آنقدر کوچک بود که تعجب کردم و این میل در خاطرم برخاست که دستگاه را هل بدهم و بیاندازم حتی وقتی زنم داشت می نشست به آن تکی هم دادم و حس کردم که تکان خورد هیچ اثری از آن حیولای کج و کوله و معبد عتیق در ذهنم نمانده بود همه چیز ساده بود در دسترس آدم بود عادی بود هیچ چیز مرموز وجود نداشت هیچ چیز ترساور و یا امیدوار کننده نبود 
دستگاه های مختلف فشارسنج و میزان های مختلف گوشه و کنار اتاق روی میزها و تاقچه ها بود توی گنجه های شیشه ابزار جراحی و انبر و قیچی های براق چیده شده بودند درست مثل دکان بقالی بود همونطور خودمانی و ساده حتی چراغ اتاق خباب نداشت و لخت بود دکتر که از در وارد شد سیگار به دست داشت آدم میان بالایی بود سر تاسی داشت یخش باز بود هیچ به یک دکتر شباهت نداشت حتی پشت میز نرفت پهلوی زنم نشست و کاغذ را از او گرفت و خواند و بعد نگاهی به من کرد که ایستاده بودم و با عکس سینم ور میرفتم خواستم عکس را به او بدهم گفت احتیاجی به آن نیست و این درست به آب سردی میمان که به سرم ریخته باشند آنچه از اغراق و ترس و امید باقی مانده بود با این آب شسته شد و فرو ریخت و من وقتی دکتر گفت لباسم را درآوردم و روی دستگاه ایستادم تنها خودم بودم دیگر هیچ چیز با من نبود و هیچ کس همراهم نبود اول حلقم را با یک دستگاه کوچک که آینش را به پیشانی گذارده بود دید و من همانطور که دهانم باز بود و لوله دستگاه تا ته دماغم فرو رفته بود خنده امانم نمیداد بعد تصمیمی به بازویم بست و فشار خونم را سنجید و بعد رفت چراغ اتاق را خاموش کرد و دستگاه به صدا درآمد خورخور میکرد صدایی میداد که هرگز از جسش بر نمیآمد دود سیگار دکتر دماغم را میآزرد از نور سبز رنگ خبری نبود همان فرمان ها را داد و از پشت رو سینم را دید و بعد ماشین از صدا افتاد در تاریکی صداپای دکتر شنیده شد که رفت و کلید چراغ را زد زنم رنگ به صورتش نبود یا چون تازه از تاریکی در آمده بودیم اینطور به نظرم آمد اما من بر خودم مسلط بودم دیگر همه چیز برایم تمام شده بود دستاویز پاره شده بود و دیوارهای امید و آرزو بر سر معبد عتیق و حیولا فرو ریخته بود دکتر درباره سیگار هیچ حرفی نداشت دوتا شربت داد که بخورم و روغنی که به سینی بمالم و چند ناسزای معدبانه هم به دکتر عکس بردار که این همه اقراق کرده بود اما من نمیتوانستم این همه شکست را تحمل بکنم یک بار دیگر عکس سینم را که به گوشه افتاده بود به روخش کشیدم و ناف تیره ریر را به گوشش خواندم خندید و اشاره به دستگاه کرد که من خاموش شدم و تا لباسم را بپوشم و زنم برخیزد ساکت و غم زده ماندم زنم شاد و شنگول حرف میزد و دستور غذا برایم میگرفت و بعد هم دوستانه از دکتر تشکر کرد که خیالش را راحت کرده است و راه افتاد زیر بغل مرا گرفت و از در بیرون آمدیم و توی خیابان که رسیدیم تازه من پاکت سیاه و بزرگ عکس سینم را زیر بغلم حس میکردم درست به کارنامه مردودی میمان که به دست یک بچه مدرسه داده باشند